0: Faroleiros e faroleiras. Galera, é o seguinte, a gente vai começar a nossa primeira entrevista da série de entrevistas com nossos candidatos, pré-candidatos. Tem que lembrar de não posso falar candidato. E a primeira de todos vai ser a Alexandra, que resolveu se candidatar pelo Partido Novo para ser vereadora de Fortaleza. Alexandra, dá um oi pro pessoal aí.
1: Pessoal, prazer estar aqui. Muito obrigada pelo convite. Fico feliz em ser a primeira, né? para iniciar esse, esse novo projeto aí de vocês e saber que as mulheres estão presentes nessa campanha, né? Pelo já menos come... aqui no novo a gente já tem várias, viu?
0: Aí, tá vendo? Já começou, já começou com uma pequena data de resposta. Cunha, você também tá aqui com a gente, nosso querido Cunhão da massa. Dá seu alô pra galera, por favor.
2: E aí, galera, como é que, como é que vocês estão? E... Não vamos fazer ser entre tão entre amigos, né, Davi? Por favor, porque não vamos só chamar pessoas do novo pra esse nosso...
0: Não, eu tenho um amigo de todo <risos> canto, velho. Eu tenho, eu tenho, um, eu tenho um amigo de todo buraco. Então não, tá a momento. gente vai
2: chamar a gente de todos, de, assim, de todos os espectros, né, políticos e tudo. Isso. Se você Outros conhece, nomes.
0: se você que tá escutando a gente conhece alguém que pretende, se ainda tá entrar nessa jornada aí, fala com a gente, arroba o farol do Mucuripe, a gente tá no Instagram, a gente tá no Facebook... Se quiser falar comigo, arroba o Chico Davi também com o D no final. E aí a gente conversa, e manda pra gente, manda o um contato, a gente troca uma ideia e se o cara não for um Zé doidinho, a gente chama pra conversar, não tem mandar um problema problema. É, hoje a entrevista vai ser separada em três blocos, pra gente começar a organizar as coisas, porque o podcast tá crescendo tem que ser organizado. E o primeiro são perguntas básicas, introdução de quem é a Alessandra, por que que ela tá entrando nessa, nessa loucura de, ser, de querer ser vereadora. É, e o segundo a gente vai focar no tema principal E o terceiro a gente vai terminar aqui só com algumas conclusões do nosso famoso momento pedante Dessa vez o momento pedante eu vou deixar com o Cunha Cunha, vai pensando aí que você tá, tem um tempo já que você não tá mandando nada
2: pra gente, né cara? Aqui, ó, As galera... séries polonesas estão de férias
0: É, a galera tá pedindo, bicho, não dá né? <risos> Alex, só pra você entender o momento pedante <risos> O momento pedante a gente dá uma dica de uma série De um, de um documentário, de um artigo, de um livro, qualquer coisa que seja que a gente acha interessante. E aí, nos primeiros episódios, o Cunha só jogava série da Noruega, da Islândia, da Dinamarca, e ficou muito pedante <risos> o negócio e ficou apelidado de momento pedante. Ah, é, foi uma então...
2: coincidência, eu nem assisti esse tipo de
0: série. É <risos> oh, mentira. Então, vamos começar? Alexandra, tranquilo? Vamos lá, Vamos lá. Simbora. Primeira pergunta, quem é nossa querida iniciante estreante a Alexandra aqui.
1: Bom, meu nome é Alexandra, né? Alexandra Oliveira. Eu tenho 36 anos. Sou servidora pública, olha só, servidora pública e do novo, hein? Anotem isso, é, que é importante.
0: É, e a minha é uma história ra uma raça em extinção ou muito rara, né? Tipo um licor, Não, assim. tem alguns é, porque ou em é, crescimento.
1: é tem um problema de comunicação. Precisa, né, mostrar que tem pessoas de todos assim, de todas as classes sociais, de todas as profissões dentro do novo. Eu moro Nasci, cresci e moro no bairro chamado Álvaro N, fica na periferia de Fortaleza. né, Da minha família, eu e meu irmão, nós somos os primeiros a ingressar na faculdade. né, A minha mãe, ela veio do interior do Ceará, da Serra de Beatriz, um time é muito bom, fria, é gostoso. acabar essa pandemia, eu, um, eu passei uns dias por lá. E ela veio para Fortaleza quando né? ficou maior de idade, eu ia trabalhar em casa de família. Meu pai era frentista. E aí, é, assim, eles não sabiam ler, escrever, mas a minha mãe, ela sempre, quando a gente foi crescendo, ela sempre dizia para mim e para o meu irmão, eu não tenho dinheiro, não tenho herança para deixar para vocês. O que eu posso dar é a oportunidade para que vocês estudem. E isso foi muito forte para mim e para o meu irmão, né? Então a gente estudou, a gente era nerd, sabe? A gente era CDF para caramba. E eu estudei, estudei e consegui passar na, no vestibular para a UFC, né? Na UFC, cursei administração, trabalhei um tempinho em alguns órgãos públicos, como estagiária. Depois, fui para a iniciativa privada, trabalhei em uma multinacional, uma das melhores empresas para se trabalhar no Brasil. Vocês podem falar se né? Eu já falei, pode. que é a Gerdau, adoro, é, Propaganda de
0: graça para a Gerdau, anos. pode falar, não tem problema.
1: Pronto, foram cinco anos maravilhosos, viajei, aprendi demais. E aí, quando eu saí da Gerdau, na crise de 2009, eu decidi que eu ia para um outro setor, que era o setor público, né? E comecei a estudar para concurso público, me dediquei bastante. E em 2012 eu fui, nomeada, né? Pela ex-, ex prefeita Luiziane Lins. E aí estou aí há pouco, há pouco mais de sete anos na prefeitura de Fortaleza. E aí nesses sete anos que eu estou na prefeitura, tenho sempre me dedicando muito, sempre procurando exercer da melhor forma possível o meu trabalho. Eu descobri que muitas coisas no setor público são feitas para criar dificuldades e depois vender facilidades. E isso me dá uma angústia, me dá um negócio, que eu, disse, eu não posso só ficar olhando isso e reclamando, eu preciso fazer algo. E foi nesse momento que eu conheci os movimentos de renovação política e depois aí comecei a militar comecei a entender comecei a estudar política né já sabia um pouquinho porque na época do concurso a gente estudava divisão de poderes e algumas outras coisas mas de forma mais ativa eu comecei em 2018 e aí esse, isso foi tomando uma proporção eu fui coordenar esse movimento de renovação política e depois me inscrevi na maior escola de formação de democracia do Brasil que é o Renova BR então eu estudei no Renova BR agora eu já faço parte de um outro uma outra iniciativa de formação aqui em Fortaleza, que é o Clô de Andacaru, que é da UFC. Faço parte de um outro movimento nacional, que é o Vamos Juntas na Política, que foi da Caba Tamaral, ela que iniciou, que procura fazer com que as mulheres tenham participação maior na política, e aí vai. Fiz processo seletivo do Novo, fui aprovada e estou aí, tentando né, trazer algo realmente novo para esse cenário político tão nefasto.
0: Vem cá, deixa eu te perguntar, quando você foi se inscrevendo, eu imagino que você foi achando vários movimentos e depois você foi se inscrevendo como que não queria nada e foi vindo, né? Foi aparecendo. Foi. Como é que foi sua reação quando você viu que, tipo, beleza, vou apostar aqui, botar meus ovos nessas cestas aqui e todas as cestas chegaram em você?
1: Não, eu, primeiro assim, eu, eu vi o um menino né, Falando que era do, do Conjunto Ceará E de repente ele foi estudar Em Harvard, o que aí Nossa, que legal, a educação transformou A vida dele, hoje ele tá procurando inspirar Outras pessoas, tá de transformações Aí eu, bom, eu não estudei em Harvard Mas assim, eu também era bem pobrezinha, né E consegui passar na UFC, então eu acho que essa, isso que aconteceu comigo, que eu achava que era algo normal, assim, porque eu, eu me esforçava, eu me esforçava até conseguir, mas aí eu comecei a estudar e ver que isso não é tão natural, eu, na verdade, sou meio que uma anomalia do sistema, eu sou o contrário das estatísticas, né, que elas mostram que as pessoas que geralmente nascem em uma condição social mais precária, né, de mais, mais vulnerabilidade, elas têm uma tendência a não... Subir, não acender. E eu tive essa, essa mudança social e econômica. Então, eu, poxa, eu quero que isso, que outras pessoas também tenham isso. E aí eu, poxa, mas será que dá para mim? Aí eu me inscrevi. No Renova.br, fiz um monte de prova, um monte de coisa, né, mandei vídeo e não sei o que, aprendi o que é vídeo não listado no YouTube, que eu não sabia, e fui me escrevendo, fui contando a minha história, fui contando aquilo que eu achava que deveria acontecer no serviço público, na gestão pública, e as pessoas foram me aprovando, para minha surpresa, realmente, e, e, eu acho que desses que eu não escrevi nenhum, eu fui reprovado, então... E talvez, né, e agora eu acredito bastante nisso, existe algo em mim que possa realmente trazer
0: essa transformação que a gente tanto quer a política. É, se tá com 100% de aproveitamento, alguma coisa certa você tá fazendo, né? <risos> né? Deixa eu te perguntar, é, você falou que você não sabia antes como é que se lidava com tecnologia em geral, né, redes sociais, que quer um vídeo listado no YouTube, Para quem não sabe, é um, um vídeo que você manda o link para a pessoa, só aquela pessoa pode ver. Eu aprendi hoje, antes gente começar a gravar isso com o Alexandre. Cinco minutos atrás. É, cinco minutos atrás já estou esbojando o que aprendi. Mas é, os movimentos, eles estão exigindo isso, Alexandre? Eles estão prevendo que a, que a campanha esse ano vai ser uma campanha muito mais digital do que antes?
1: Com certeza, não. e essas coisas que eu tenho, eu tenho feito agora, tudo isso eu tenho aprendido é, também nesses, nesses lugar, lugares, né? assim, no Renova, dentro do Novo também a gente tem uma formação muito grande, a gente tem formação em mídias sociais, a gente tem marketing político, a gente tem uma série de formações que nos capacitam a entrar de forma qualificada nesse cenário. Só para você ter uma ideia, antes disso tudo, eu era uma pessoa muito reservada. Eu tinha ali meus 300, 400 amigos no Facebook, menos de 200 no Instagram. Hoje eu não tenho um só, YouTube, nem assim, nada disso. Mas ela cresceu um pouquinho porque a gente está se expondo, a gente está procurando as ferramentas para ter uma, uma, uma escala um pouco maior, né? Mas, com certeza, o direcionamento hoje é para que a gente faça uma campanha muito mais voltada para as mídias sociais. E o treinamento nisso está acontecendo, sim.
0: É Qual deveria ser a principal função de um vereador para você, Alexandra?
1: Então, eu sou fiscal da prefeitura, né? Eu fiscalizo os munícipes. Você e o, e o rapaz que está aí, que eu esqueci o nome dele. André. Meu Deus, começou terrível. Curião. André, vou repetir aqui dez vezes na minha cabeça para não esquecer mais. André. André, 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 André. André. Então, pode, André, pode,
0: chamar você... também, pode chamar de cunhão da massa também, viu? Pode chamar de cunhão da massa também, não tem problema.
1: Ai, não, gente, André. <risos> é, deixa... é, então, eu fiscalizo você, André, você, Davi, e todos os munícipes, né? Nas posturas e naquilo que, que é colocado na legislação. E eu acredito, eu acredito e está também na lei, que uma das funções do vereador, do deputado estadual, Federal, enfim,
2: é a fiscalização... O do Legislativo o como um todo, né?
1: Do Legislativo como um todo, exatamente. É fiscalizar o Executivo, a gente tem, a gente, porque é fiscalizar, legislar e representar a população, né? Mas leis já tem demais, a gente precisa excluir uma série dessas leis que são, assim, inoportunas, que só atrapalham a vida do cidadão. Então, eu acredito que a principal função do vereador é, sim, fiscalizar. E disso eu entendo, né? Porque eu já faço isso pegando a legislação para fiscalizar você, você e todo mundo que está ouvindo aqui a gente. E só eu de curiosidade,
2: pegar... é, que, em sim. que área você fiscaliza, assim, é... é... <risos>
1: Ixi, Maria, é tudo, viu? Porque o nome da nossa função é fiscal de controle urbano e vigilância sanitária. E o que é que é isso na é. prática? A gente fiscaliza obras, a gente fiscaliza posturas, briga de vizinho também. Por exemplo, um vizinho abrir uma janela pro outro, briga chama de vizinho. Jogar água suja. é.
0: Eita, que deve é. chegar uma porrada de demanda de chifre lá, não chega não?
1: <risos> não, é o daí não. Ah, tá. É poluição sonora... Uh... Comércio ambulante, tudo assim é uma série de é a parte de saúde também. Então é bem, é bem amplo.
0: Tem um rapaz, um rapaz só, aqui só que, que... Um
1: agora a gente ganhou uma nova atribuição nessa pandemia, sabe. Eu estava explicando num grupo, outro dia, dizendo assim, olha, nós estamos numa operação conjunta com a Guarda Municipal, a AMC, com as pessoas da, da, da Caixa Econômica, né? ordenando aquelas multidões para que elas mantenham o distanciamento social. Resumindo, a gente virou agente de organização de fila. <risos> Foi. Essa é nova atribuição. No, nova atribuição aí,
0: importantíssima, porque passar. a população não sabe organizar as próprias filas, né? aparentemente, o que a gente Exato. tem visto por aí precisa
2: alocar.
1: É, viramos a gente de organização de fila, essa é a nova atribuição, da, mas, mas é muito importante, porque realmente dá para garantir o isolamento
2: e a distância deles.
0: É, eu já acho que os, próximos, os próprios estabelecimentos poderiam delegar essa função para alguém, mas tudo bem, assim, não precisaria... É, nada. às vezes
2: no, 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 em algum local público, né? Não, tudo
0: bem. É,
1: tudo bem. é no meio da rua, é na, na, nas caixas, na Caixa Econômica Federal.
0: É, como se a Caixa não tivesse gente que não está trabalhando, que podia né, fazer esse tipo de serviço. Mas, Exato. Continua,
1: continua. É, eles agora estão um pouquinho mais organizados, mas no começo estava um caos. Mesmo.
0: <risos> Também 300 pessoas todo dia de manhã na fila, indignadas, sem dinheiro, para receber 600 conto, Quem é que não fica organizado? É, estava muito ruim. Estava bem complicado. Mas vamos lá. É... Pegando o um gancho, você falou de leis desnecessárias, eu peguei aqui uns dois exemplos que eu acho que a gente poderia... Colocar como. A gente, eu vou explicar melhor. A gente começou essa tradição de falar de leis absurdas por causa do Instagram de um amigo nosso, que é o arroba Leisabsurdos. E aí tem N casos maravilhosos, como a gente já falou aqui, o Dia do Samurai no Rio de Janeiro. Então é de tudo que o vereador faz, gasta nosso dinheiro para fazer, porque é muito importante ter o dia do samurai no Rio de Janeiro. E nesse gancho, é, eu descobri uma proposta de lei de 2015, em Campinas, para o dia 8 de julho, que propô, que iria propor que o dia 8 de julho virasse o dia municipal do gol da Alemanha. Por quê? Não sabemos. Por quê? Porque ele queria conscientizar a população de que o, a, o Brasil não estava preparado para uma Copa do Mundo do daquele Aquele e queria que a população se engajasse com a seleção brasileira nos próximos jogos. Cara, é um negócio é um absurdo. Indo ainda nessa brincadeira, essa é mais recente. Em Saltos, interior de São Paulo, o vereador Márcio Cardoso, eu acho que é o nome dele, do PTC, ele passou um projeto de lei, passou, viu? Passou o projeto de lei. Está valendo em Saltos, São Paulo. Que todos os estabelecimentos privados, como comércio, os transportes, feiras livres, eu não sabia nem que feira livre era estabelecimento privado, mas beleza. Táxis tem que ter por obrigação tem que disponibilizar para obrigação álcool em gel para todos os seus consumidores aí beleza conscientização tá não sei o que só que a lei não tem multa ele mesmo bota na lei que não há multa só para conscientização então que que adianta não nada. gastar uma papelada de assinatura de organização de reunião e tal para isso Sim, aqui em
1: Fortaleza não é muito aqui em Fortaleza não é muito diferente não viu Davi aqui a gente tem algumas leis também nesse sentido é, é leis só para criar o dia disso o dia daquilo tem uma lei específica que é, é obrigando as barracas de praia para colocarem um aviso lá informando que se você for para a área né, de, de, de sol, tem que passar protetor solar para prevenir o câncer. Tem essa também do álcool em gel obrigatório nas nos estabelecimentos comerciais e uma série de outras leis. E assim, não, cara, não, não era. Eles deveriam estar tá fiscalizando, mas isso é da corrente do, do nosso modelo de, de coalizão, né? Porque hoje o... A, pelo menos aqui em Fortaleza, a maior base é do prefeito. Assim, a, maior, a quantidade maior de vereadores estão dentro do, da, da prefeitura. Então, eles ganham muitos cargos para ficarem silentes né, aquilo que o prefeito manda e inventar alguma coisa que não vá prejudicar a gestão, mas que, de alguma forma, mostre que eles estão legislando.
0: É, eu, eu dou uma pesquisada de vez em quando no site da Assembleia, da Câmara Municipal, desculpa, e nos últimos dois dias a gente teve... <risos> No dia 19, mas é mais específico. No dia 18, teve vários projetos de lei que passaram, só que a grande maioria foi proposta do próprio prefeito. Se teve um ou duas, foi de vereador. E no dia 19, teve uma, uma sessão extraordinária com uma única proposta o dia inteiro, com uma única proposta que foi aprovada e que foi também do Roberto Claudio. Então, é muito o que você está falando. A gente teve um, um presidente da Câmara dos Vereadores que foi eleito, a gente tem 43 vereadores, ele foi eleito com 41 dos votos. E uma abstenção. Exatamente. Porque ele não vota nem mesmo. Cara, isso é, uma... Sim, isso, é... isso é jogar com a cara do povo de Fortaleza, entendeu? Não existe oposição nenhuma na, na Câmara dos Vereadores. Aí, Exatamente, pra...
1: a gente tem ali uns três, então, acho que são três ou quatro vereadores que são aqueles que são muito mal falados, né porque eles vêm fazer denúncia e aí eles dizem que eles são só oposição por oposição, mas tem que ter alguma oposição e mesmo que fosse essa situação, teria que questionar algumas coisas, visitar os locais públicos, sabe? visitar as escolas, tem um ou outro vereador que acaba fazendo isso, mas de forma muito tímida, então o papel do vereador ele é, ele não é realizado em Fortaleza. Por quê? Porque existe essa coalizão e é uma coalizão muito forte, né? Eles eh, tem ao ponto dos vereadores dizerem que não, não precisa ler porque se o prefeito mandou, deve estar certo. E aí vai lá e assina, como foi o caso do, do Alvará, né? Houve um aumento muito abusivo, né? Saiu de, sei lá, 3 mil reais R$ 15 mil reais, no, no caso mais extremo, depois de reduziu para 5. E os vereadores diziam, poxa, eu acabei não lendo e não sei o quê. E aí é isso que acontece. E as leis são enviadas para lá Faz o trâmite só ali para a forma, é votado porque o prefeito disse que é para votar e ninguém diz nada. Isso precisa mudar, isso não está certo. Aí, enquanto isso, eles vão para a comunidade dizer: Olha, eu mandei aqui passar o asfalto, eu mandei podar a árvore, gente, isso não é função de vereador, a função do vereador é fiscalizar o executivo, não é arrumar a ditadura, não, é, não é arrumar nada disso, sabe? E a gente precisa conscientizar a população dessas questões, porque muita gente acha que é assim, sempre foi assim, sempre será, mas não, a gente pode mudar isso
0: bem. Pra finalizar, a gente comentou realmente, no episódio passado, a gente chamou o Matheus Leone aqui, que é um cientista político que dá apoio para o movimento Livres, né? E ele falou exatamente isso, ele falou que, cara, os vereadores e a população, nem os vereadores sabem qual a função deles, muito menos a população sabe qual a função dos caras. E aí tem muito vereador mesmo que manda passar obra, manda passar asfalto, que faz obra, e não existe, não pode. É fora da, da, da alçada do, do, do vereador. É, pra finalizar esse bloco, Cunha, você vai gostar dessa? vereador Evaldo Lima, do PCdoB, aqui de Fortaleza, passou um projeto de lei agora em maio, proibindo fake news. Pronto. Resolveu o problema. Não tem mais fake news em Fortaleza, esquece. Já era. não. Vai... E ele proíbe em todos os meios de comunicação, dando uma multa. E aí eu abro, parentes, eu abro aspas. Entre 50 a 500 unidades fiscais atuais do estado do Ceará. Cara, o projeto de leite, tipo, você, você Mas vê. que mudou uma moeda
2: uma moeda do Porque Ceará. Tá, agora.
0: tá correndo perigo de mudar de moeda do estado do Ceará. E você vê. Quem puder, tiver tempo pra fazer isso, obviamente, entra no site da Câmara dos Vereadores, tem lá todo diar, diariamente todas as pautas. E você vai conseguir ver esse projeto que tá. Cara, tá, tá uma, é um Xerox. O PDF é uma Xerox, bicho. Não é um PDF, é um PDF bonitinho que foi feito no Word, é um Xerox no papel mesmo. Que foi colocado para a população assistir. Porque é, eles mas...
1: copiaram o, da, o do governo do Estado, né? Porque o governo do Estado também entrou com uma lei assim e, e tem acontecido muito isso. O governo do Estado vem com uma legislação e aí o municipal vai, copia e cola, muda só ali, onde tinha o governo do estado é a prefeitura de Fortaleza. Exatamente. Isso, é, tão, um...
0: é tão genérico que tem os espaços para ele escrever à mão a data, o local, o nome dele, tudo bonitinho, assim, já vem pronto para o cara, é só assim, escreve pá, tá valendo. Ficar, é, isso é
1: tão absurdo, porque como você vai colocar nas mãos de uma pessoa para fazer todo o processo? Eu vou identificar quem fez a fake news nesse caso, eu vou julgar, eu vou aplicar a multa, eu vou recolher o dinheiro para os cofres da, da prefeitura ou do estado, né? dependendo da, da, em qual foi enquadrada. Isso não existe, quem tem que fiscalizar fake news, quem tem que denunciar é o Ministério Público, quem tem que julgar é a justiça a prefeitura tem que executar, fazer os trabalhos e não ficar nessa de perseguir as pessoas, né?
0: E se o vereador... De vez em se ele...
1: rola... Pode falar. Porque de vez em quando rola um fake news até do, 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 lá dos apadrinhados, né? Mas disso ninguém olha.
0: É, disso daí ninguém olha. E esse daí foi uma, uma resposta ao caso que o André Fernandes causou lá na, na Assembleia Legislativa, né? Pra dizer que os vereadores é, estão fazendo alguma coisa. também, né? É,
1: não ajudou muito. É, não ajudou ele não muito. ajuda, né?
0: Não ajudou. É, e por parte da sociedade também que se o vereador tiver que fazer alguma coisa ele tem que engajar a sociedade aí procurar se é fake ou não né não tem que proibir multar então não tem como como é que vai fiscalizar esse negócio mas antes da gente ir para o segundo bloco a gente estava no intervalo conversando que o Cunha Estava achando que a prefeitura devia fazer mais com isso. Não é muito seu papel, não, cara. É...
2: Não, na verdade, não é que eu acho que ela deve fazer mais. Eu acho que a prefeitura... Se tem um local, por exemplo, onde saúde, educação, esse tipo de coisa devem ser tratadas, é no nível municipal, prefeitura. Por quê? Porque está perto do cidadão, está perto da gente. Brasília é muito longe, entendeu? O, o Estado o Estado como ente federativo, por exemplo, o Estado do Ceará, é maior do que a Inglaterra. Então, nós, nossos Estados brasileiros são maiores que países europeus. Então, eu acho que o nosso país precisa ser muito grande, muito diverso. Ainda mais por isso, o, o nosso membro federativo, mais o, o, o local, o município, era, deveria ser mais atuante. Então, ao invés de ser o, 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 o menos atuante, que é, de certa maneira, o que acontece hoje, deveria ser o mais atuante. Era onde deveria é. ter mais e aonde as pessoas mais deveriam olhar, né? Em vez de ficar se preocupando com o que o presidente tá fazendo, tá se preocupando com o que o prefeito tá fazendo.
0: É, ao mesmo tempo que a gente tira poder do presidente e distribui de poder de executivo para os prefeitos, né? E para os vereadores fiscalizarem os prefeitos. É aquela é a premissa do quanto mais local, mais eficiente, né? Se você tem um problema na sua rua, você se junta com sua rua para resolver aquele problema. Se você tem um problema no seu bairro, você levanta o seu bairro para resolver aquele problema. Se tem um problema no seu município, mesma coisa. Só que quando a gente, aqui no Brasil, a gente jogou tudo isso para Brasília, da medida que vai o dinheiro e volta a solução, nem, nem chega lá o dinheiro, nem volta a solução para cá, né?
1: Não, e o pior é que, assim, a gente não tá discutindo ações. Muitas vezes a gente fica discutindo a fala do dia, né? Ah, porque o fulano falou isso, porque o fulano falou aquilo, o Bolsonaro disse isso, o Lula falou não sei o quê. E, na verdade, não tá se discutindo ações. Eu acho que vocês foram perfeitos. Eu sempre falo muito aqui, gente, a gente fica o tempo todo discutindo os assuntos de Brasil E como eu falei, muitas vezes só o discurso, não as ações práticas. E esquece de olhar para o local. É, eu, eu participo né, de alguns grupos de, de renovação política, de movimentos, e, e alguns deles me cobram, poxa, mas você não comentou aquela fala, poxa, mas você não se posicionou contra o Bolsonaro, concorda com isso. Digo, Gente, olha, assim, o que, que vai adiantar eu colocar no meu Instagram, poxa, ele não deveria ter falado isso, ele não deveria ter apertado a mão das pessoas. A gente tem que se preocupar com um problema aqui Com um problema local, é a gente passando fome É a gente sem saneamento básico É a gente com uma péssima qualidade do ensino Então são eles os problemas que a gente precisa olhar É o servidor público que não está com a estrutura adequada Para exercer o seu cargo São os servidores que estão recebendo e não estão indo trabalhar São aqueles serviços, enfim Que é o que a gente vai já
2: falar é, Exatamente, tá muito bem
0: mas então, aproveitando é. isso daí que você comentou, até porque se o vereador for falar de tudo que o Bolsonaro comenta, meu amigo, acabou, né? Não tem mais tempo, nem para apresentar suas próprias bandeiras. E enquanto o pessoal está preocupado se pode ou não pode receitar cloroquina, ninguém se preocupa, essa pessoa tem sequer dinheiro para comprar cloroquina, né? No tratamento. Não estou dizendo que tem que tomar, estou dizendo que está difícil a situação e 600 reais não dá para tá, tratar bem uma pessoa. Mas, é, Alexandre...
1: Só falar um ponto. Eu tenho, eu tenho plano de saúde hoje, né? Porque eu sou presidente da prefeitura e eu tenho o IPM, que é o Instituto de Previdência do Município, e a gente tem o plano lá. Mas boa parte da minha família, minha mãe, inclusive, a minha sobrinha, né, algumas pessoas não têm plano. E a minha sobrinha, ela teve Covid, né? E o médico receitou a Anitta, acho que é a Anitta o nome do remédio, que é
2: a base da, da cloroquina. E não, na verdade foi... a Anitta é outra coisa, a Anitta é. É outro anitta. remédio. É, a Anitta é um remédio para verme, se eu não me engano, não é Davi? Não é Vermectin para verme. Não,
0: a Anitta também serve, mas é assim, é. é porque a base da Anitta, a composição é outra cor, Mas enfim, qual,
2: é, é mais são remédios que também, também entram na, na nos remédios é, que não foram testados, que são especulativos, né? É, são que são especulativos. Mais... Mas o médico receitou, receitou esse cloroquina,
1: hidroxicloroquina. E a gente foi procurar nos postos, não, não tinha, né? Não tinha, procurei nas farmácias locais para comprar para ela, não tinha, ela foi conseguir numa farmácia lá no Cocó para receber dois dias depois. Então, realmente é uma situação que a gente fica. É, e ela estava com sintomas um pouco cansada, mas como ela não era do grupo de risco, mandou tratar em casa. Então, isso está acontecendo com muitas pessoas. Felizmente, assim. Ela tinha o dinheiro, né? Tinha uns 80 reais. Que foi 80 reais a caixa de remédio. Pra Entendi. comprar, eu disse, ah, se precisar de novo, a gente ajuda. Ela, não,
0: tipo, ela tá tranquila. Não é, é mas é. se botar na ponta do lado os 80 reais pra quem tá com sobrevivendo com 600, que tem que pagar, tem que pagar teoricamente, é, transporte, comida, luz, energia. Cara, 80 conto já foi uma boa parcela aí, né? Mas, Exatamente. enquanto o resto do Brasil inteiro tá discutindo se o Bolsonaro deveria ou não deveria apertar a mão de cicrano ou fulano, a gente aqui abre uma porta para você explicar suas bandeiras para quem realmente quer pesquisar, e quer votar e saber o que essa pessoa tá, tá propondo, né? Alexandra, quais são as suas principais bandeiras que você defenderia, defenderia se um dia você chegar, tomara, a vereadora?
1: Pronto, eu já falei um pouquinho no primeiro bloco, né, que sou fiscal e disso eu entendo. Mesmo antes de ser fiscal da prefeitura, eu já atuava nessa área de fiscalização, porque eu fui é auditora do Sistema de Gestão da Qualidade, é interna, e sempre trabalhei muito com essa questão de olhar as evidências, de ver se aquilo que foi planejado está realmente acontecendo na prática. E o, o que eu vejo como um grande problema na, na estrutura pública, na gestão pública de forma geral, é a péssima qualidade dos serviços que são entregues à população. A gente tem uma arrecadação muito grande de impostos e, e devolve muito pouco para essas pessoas. E eu não estou falando só para quem... Muita gente utiliza, né? por exemplo, a educação Pública, a saúde pública O maior percentual, mais de 80% Nesses dois, dois casos E Mas também quem não utiliza quem, quem paga a sua escola E tem outros serviços Que precisa utilizar, por exemplo, uma vacina Que você precisa de um posto de saúde E essas estruturas, elas estão muito Defasadas e precisamos que a gente tenha Esse olhar. Como eu falava para você A gente tem hoje 43 variadores né? Desses 43, tem uns cinco, talvez, que não sejam da base. E os outros, os outros né? Esses outros poucos, 30 e poucos, eles deveriam estar ali nessa estrutura. Não para criticar, mas para dizer: olha, vamos melhorar isso aqui. Olha, essa escola está precisando dar, fazer um. A gente teve casos de crianças que, que faleceram criança que faleceu porque caiu uma fossa de uma creche. A gente tem uma série de casos que precisam de, de desse olhar, dessa fiscalização. E, voltando um pouco, para mais para a minha área do serviço público, a gente tem servidores públicos maravilhosos, concursados, outros não, mas existe muita gente só ali sugando esse imposto que a gente paga. E isso precisa ser revisto, a gente precisa colocar essa meritocracia como porta de entrada para o serviço público. Servidores públicos já fazem um concurso, mas é esse monte de gente comissionada, muitos terceirizados que andam e, e não não devolvem para a sociedade né, para as pessoas, aquilo que é pago para ele E eu acho que isso precisa mudar. E tem alguns casos já em outros municípios, né como eu falei, eu gosto muito de evidências e de dados. Então, a gente tem estudado aí algumas legislações. Lá no Distrito Federal, por exemplo, a Lei orgânica do Município, que é como se fosse a Constituição da cidade, ela traz no seu texto uma, uma regra para que um percentual X dos servidores sejam Efetivamente os comissionados né? Sejam servidores de carreira Aqui isso não existe Aqui quanto mais for fora Quanto mais for só apadrinhado O parente, o amigo do político Esse é quem entra E é quem ganha mais Porque tem um dispositivo no município chamado PTR Que é uma gratificação por trabalho técnico relevante Sabe quem é que ganha? É quem executa o trabalho técnico relevante? Não é os são, rio. são
0: os irrelevantes
1: são os sobrinhos dos deputados, são os irmãos. Os irmãos Então, isso, isso tudo precisa mudar para que a gente, volta a repetir, leve para a população, leve para as pessoas, leve, traga para a gente, né, para a gente por muito um serviço de melhor qualidade. E isso passa muito pelo serviço público e por toda a infraestrutura.
0: Você sabe que com essa sua bandeira, você não tem o voto de ninguém que acaba comissionado, né?
1: Sei, sei. A galera sei. ali já. Não, eu que sei, e eu já eu já não tenho porque eles já são cabos eleitorais das pessoas que os colocaram
2: lá né é, sim. Então, até porque eles não estão lá de resposta. graça só por eles, amizade né todos estão eles, por algum motivo isso mas
1: só ter cabo
2: eleitoral para ser tudo não que tem algo de roubo fazer. é interessante falar isso também isso não isso não é, é a história do moral e do antiético. legal né tipo não tá não é não é contra a lei mas esse é o problema, será que é correto fazer esse tipo de coisa? Ninguém tá roubando nada, mas, pô, você põe um bocado de gente ali. Mas
0: se a gente não botar pra trabalhar quem a gente mais confia e não confiar na família, <risos> vai confiar em quem?
2: <risos> eu eu é, quero é, fazer é, uma ressalva. Um que é não ter ponto eletrônico. Eu vi esses dias, teve uma barbaridade, inclusive, de médicos, porque não queriam botar ponto eletrônico em hospital, em alguma coisa do, 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 da iniciativa pública, né?
1: É, aqui, na verdade, a gente tem o ponto. Só que dá para justificar, né? E o chefe pode abonar, então...
2: Entendi, é Exatamente.
0: Né? Não, não há uma fiscalização em cima disso. Qual foi a última vez que você teve a notícia de um vereador que entrou numa instituição pública de saúde para verificar se os, se os médicos que estavam listados de plantão de fato estavam de plantão? Só realmente... Só
1: realmente, não, não nesse, nesse caso específico eu não lembro de nenhum caso, mas alguns, como eu falei, aqueles três ou quatro ali que são da oposição, eles vão e gravam e falam muito, né? Eu, inclusive foram lá no PV, eu não vou citar os nomes aqui, para não, né, também não, não fazer sim. publicidade para eles, mas eu acompanho todos, eu vi eles fazendo os vídeos e denunciando algumas coisas bem coerentes, outras nem tanto, era mais um grito ali, mas acho que isso precisa sim ser levado a público, por mais que em alguns momentos seja um pouco para a polêmica, mas isso precisa chegar ao Ministério Público. Não sei se vocês acompanharam, mas agora no último sábado, acho que foi sábado, estava até chovendo, e houve a desmontagem de uma estrutura de um hospital de campanha do lado do, do Hospital Albert Schweitzer, né? E aí é, gravaram o um vídeo e tal, algumas pessoas vieram a público falar disso e já veio a... a, a o governo quer é do governo do estado. O governo do estado defender que essa estrutura ia ser levada para um outro ponto, para construir um hospital de campanha que estava precisando. Mas hoje eu vi no jornal que foi aberta uma reclamação no Ministério Público. Então, por mais que naquele momento alguém quisesse polemizar, é importante que haja essa pessoa para polemizar para que a gente investigue, porque aquilo é o nosso dinheiro. E ele pode estar tá, ser muito bem colocado para salvar mais vidas ainda do que o que já está salvando. Né? Porque se você utiliza tudo na construção De, de uma estrutura cara Você vai, deixa de construir outras estruturas O governo de Minas fez o hospital de campanha mais barato de todo o Brasil e, e melhor ainda ele não utilizou recursos públicos para isso ele pegou o dinheiro que estava em juízo né para comprar respiradores por exemplo o dinheiro que estava em juízo para comprar os respiradores ele utilizou é, alguns mecanismos algumas parcerias com a iniciativa privada para construir o hospital de campanha então existe existe uma forma de, de fazer ter uma uma gestão mais eficiente mais voltada para os resultados agora é preciso querer
0: você acha, acha que Melhor. Quando você joga uma bandeira de fiscalização, isso remete muito a controle do sistema, né? controle e monitoramento de serviços. Como? Você acha que hoje, você está tá me dizendo que você tá estava na prefeitura desde a época da e Lins né e agora a gente está no Roberto Cláudio. Que houve uma evolução, eu vou chutar que teve. Em questão de Sim. monitoramento Ou... e controle de, de serviços. Mas como melhorar ainda mais isso? Como, como deixar mais eficiente esse controle? Você tem alguma ideia de como fazer isso?
1: Sim, sim, tenho. A gente tem... Houve sim uma evolução, né? Eu fui chamada em dezembro de 2012, então, assim, eu tenho até uma gratidão né? pessoal a Prefeita do mas eu não tive muita oportunidade de conviver na gestão dela, tá? no estado de probatório, tava fazendo ali os primeiros treinamentos, o que eu vi mesmo foi já a gestão do Roberto Cláudio e houve uma evolução, a agência de fiscalização foi criada na, na gestão do Roberto Cláudio houve uma maior, é, maior, não gosto muito da palavra empoderamento, mas houve é, uma maior autonomia da fiscalização, porque antes a fiscalização ela era dividida em regionais, a gente tinha sete regionais, né, que agora aumentou para 12, mais cargos condicionados, e aí essas, a fiscalização ela ficava a cargo do, do secretário da regional, então se tivesse um secretário mais pro empreendedor assim, bem, entre as... Porque eu sou pró-empreendedor, mas os prós dele eram meio é, complicado né? algo De alguns. Então, a fiscalização... É, era era
0: pro só para alguns empreendedores, né? Não para todos.
1: É o é que eu falei, né? Criar dificuldade para vender facilidade. E hoje não. Hoje a gente tem a, a, a fiscalização toda no guarda-chuva da AGP, né? Que a gente é de fiscalização. Mas eu posso te dizer que não existe mais ingerência política? Não posso. A gente teve, inclusive, um caso muito sério aqui na, na, na Gerefi 7, né, que a, a Gerefi são divididas pelas regiões ainda assim, localmente nas regionais, mas não sob o guarda-chuva do secretário. E aqui na minha Gerefi, na Gerefi 7, nós tivemos um problema muito grande no começo do ano, porque houve um desgaste entre o meu gerente de fiscalização e um vereador porque a base eleitoral dele é ali no centro, e aí houve problemas entre terceirizados que deixaram de apoiá-lo, né, no, no futuro projeto de reeleição para vereador, e o meu gerente ficou naquele meio de campo ali, o que, que aconteceu? Ele foi lá e disse para substituir o meu gerente, disse que tinha provas, e eu até falei com ele, porque ele me ligou querendo que eu fosse pré-candidata pelo partido dele, sabe? E aí eu disse para ele, foi, ó. Aí eu disse para ele. Pois é, a gente começou a conversar e no final, quando ele entrou nesse assunto, eu disse para ele, olha, se você tem provas, vá para o Ministério Público. É o um local adequado, né? Você não pode ficar jogando isso, falando para um e para outro e pedir a substituição do rapaz, porque ele é um fiscal muito competente. Inclusive, ele foi tirado e foi oferecido para ele para uma outra regional, para uma outra gerefice, fosse, né, corrupto, ou, ou não Se fosse corrupto, não seria
0: Ou seja, Entendeu? alguém quer ele no time, né?
1: Exato, então assim, e, e isso existe, mas melhorou muito. Então, o que, que, melho... o que eu tenho como proposta para melhorar aqui isso cabe, sabe? Ou pelo menos reduzam muito mais algumas fiscalizações. A gente tem a apreensão de, de mercadorias, de sons. Os vereadores vem lá e pede para né, dar um, uma agilizada nos processos, e isso precisa acabar. Se é um órgão técnico de fiscalização, ele tem que fiscalizar. Não tem que ter essas ingerências políticas. A lei tem que servir para todos, independente de ser amigo ou não do vereador, do prefeito, do presidente. Citar isso na legislação é o que eu sempre digo para o pessoal. Poxa, mas essa legislação é tão assim, ué, é ruim mesmo. Mas, infelizmente, eu sou obrigada a fazer porque senão eu vou estar cometendo um crime e não, e não cumprir a lei. Entendi.
0: É, hoje em dia, quando o cara... Porque acaba sendo um, algo um pouco contraditório. né Você fala que, o, que melhorou muito a questão da fiscalização do governo Roberto Cláudio mas, ao mesmo tempo, ele criou muitos cargos. Então, se você está fiscalizando, que fiscalização tem dois motivos. Ou é para reduzir perdas, ou é para garantir a qualidade do serviço. Garantir perda não é porque ele está aumentando o carro condicionado, então ele está gastando mais dinheiro do público. E serviços, assim, beleza, melhorou um pouco da qualidade do serviço, até pode ter melhorado, porque é a evolução natural das coisas. Mas, quando você tem um, um, um atendimento ruim, filas geradas em... em, em... Qualquer tipo de agência de serviço público, coisa que não, não, não entra na minha cabeça, que tudo bem, é um, é um órgão estadual, né? Mas de, de responsabilidade estadual. Mas, cara, a fila que a gente enfrenta para fazer qualquer coisa no Detran é absurda. A fila que a gente não enfrenta para fazer qualquer coisa na EMC é absurda. E não existe uma gestão que seja um aplicativo para marcar a hora, cara. Não, não tem. Não tem umas parcerias com isso. E aí eu queria jogar um, um exemplo que quem puder pesquisar também por favor pesquise que é do colab do colab colab é uma, era uma startup agora já é uma empresa mesmo de, que ela promove a colaboração para fiscalização de serviços públicos é como se fosse um Instagram onde você posta o que está de errado na sua rua o, a entidade responsável recebe quanto mais curtida a sua postagem receber a entidade vai entender que é uma prioridade Acho e assim legal. E assim eles conseguem remanejar isso. Prefeitura de, de Pelotas já contratou, de Curitiba já contratou. Só que aqui em Fortaleza não chega, porque tudo tá fechado no ciclinho dos Ferreira Gomes. Esse tipo de iniciativa que vem do mundo privado e não tá vindo, que, como é que você propõe... Agora é a pergunta que não quer acabar. Como é, existe isso no mundo lá fora. Aqui em Fortaleza Sim. não entra porque o ciclo é fechado dos Ferreira Gomes. Como é que você vai fazer esse tipo de aliança aí, que eu acho que você gosta desse tipo de coisa, para inovar e melhorar a fiscalização. Como é que você pretende conversar com os outros vereadores para trazer o que está lá de fora e quebrar esse ciclo ou tentar quebrar esse ciclo, do Ferreira Gomes?
1: Precisa mudar, né? Tem que mudar o time do Ferreira Gomes lá de cima. Assim, é, nós temos um pré-candidato, né? A prefeita vere... a prefeito de Fortaleza, que é o Geraldo Luciano, foi vice-presidente da do Grupo Benedito Dias Branco é... é participa dos conselhos de, de grandes empresas aqui da do Ceará e do Brasil também, e ele é muito antenado nessas questões tecnológicas, ele costuma falar sempre isso, e vou trazendo para um exemplo da saúde, né? Hoje a gente poderia instalar um aplicativo, algum mecanismo para que as pessoas não precisassem passar noites ou ficar na fila de pé alada dos postos de saúde, poderia ter um sistema que garante todas as informações, um sistema único como a gente tem, é um sistema único de saúde, mas ele é muito presencial, poderia ser muito mais informativo, e essas iniciativas, que são da, da área privada, podem muito bem conversar com a área pública. Mas, como eu falei anteriormente, é preciso ter vontade, é preciso ter aquela vontade de mudar. E para que isso aconteça, a gente precisa mudar os quadros. Por isso que eu estou me colocando assim. Eu poderia ficar muito bem confortável né, no meu trabalho, eu tenho estabilidade. A gente tem, eu trabalho em alguns plantões um pouco mais complicados. Né, de, de noturnos ou mais é, perigosos, mas de qualquer forma, eu tenho a minha estabilidade, mas não, eu decidi que eu não quero ficar só vendo o que está errado, eu quero mudar. E da mesma forma, é o Geraldo Luciano, ele poderia muito bem estar na iniciativa privada, continuar lá, o trabalho que ele está vindo né, para o setor, tentando se colocar aí para assumir essa, essa, esse cargo de prefeito setor público, para trazer essas inovações. A gente eu, eu costumo dizer que a gente evoluiu sim na gestão Roberto Cláudio eu reconheço muitas muitos avanços inclusive na fiscalização mas tem muita coisa que precisa ser mudada e para que isso mude é preciso mudar também quem está lá em cima né é preciso mudar os cabeças
0: o Mateus última vez que, que no último episódio ele veio aqui conversar com a gente ele falou que o vereador tem direito a entrar em qualquer órgão público para fiscalizar quais seriam os órgãos que você Primeiro dia de vereadora, primeira semana, ó, eu vou aqui, aqui e aqui. O que você acha que, que precisa ser fiscalizado um mais urgente? Assim?
1: Eu, eu sempre utilizei muito o serviço de saúde, né? Aqui de, de Fortaleza. Como eu falei, hoje eu tenho o IPM, mas eu utilizo, eu usava muito o posto de saúde. Até o posto aqui da Floresta, eu lembro quando eu era criança, a gente chegava de madrugada lá e tem tiozinho que vende um caldinho de carne lá na porta, sabe? Então, gostoso. sempre quando eu passo ali, porque é perto ainda da minha casa, né? Eu não saio da Alvaroense. Mudei só um pouquinho, eu moro na casa pequena, agora tem um apartamento é pequeno também, mas eu adoro. E aí, esse é o primeiro lugar onde eu iria seria nesse posto, o posto, posto Floresta.
0: Na verdade, parece.
1: eu não vou lá, porque é lá onde eu passei nos meninos, mas eu vejo que lá, assim, como vereador eu teria abertura que hoje, como né, munícipe, eu não, não posso ver. Entendi. as estruturas lá, tem até denúncia de, de um médico que anda pegando os remédios lá das pessoas, porque né, como eu falei, eu tenho, conheço muitas pessoas que não utilizam o sistema público, então é, eu começaria por lá.
0: Entendi. É, para finalizar o bloco que é principal, que a gente já falou das suas bandeira, da sua principal bandeira, é, quem você acha que é ou vai ser o seu eleitor? E como que você está tentando chegar nele? Pronto,
1: eu sou servidora pública, então eu tenho um bom contato com os fiscais né, da prefeitura que trabalham comigo nas operações, eu coordeno algumas operações de fiscalização... Tenho um bom contato com a Guarda Municipal também, que são os meus protetores. É, além disso, eu participo de alguns movimentos de renovação política, então eu tenho uma grande abertura nesse universo, que é mais jovem, que é mais apenado na política, e aí vindo para os bairros também. Então, uma boa abertura aqui no meu bairro, que é o Alvaro N. É, Além disso, no Vila Velha também. Então, assim, é, uma, é um público... Geográfico, né? Tem uma divisão geográfica E tem uma, uma divisão também de bandeiras Eu sou do Grupo Mulheres do Brasil, então eu sou muito focada Também nessa parte do protagonismo feminino para construir As mudanças que a gente deseja né, Para o futuro, participo de grupos De empreendedoras locais Eu fiz um evento muito legal em outubro do ano passado Onde eu coloquei as empreendedoras locais Para movimentar ali os recursos Aqui no Nova peguei Mulheres do Pirambu Também, então assim, é esse público.
0: Bacana, muito bacana Tá, as, as campanhas mais antigas, elas se respaldavam muito na figura do cabo eleitoral, né? Naquela pessoa, naquela comunidade, aquela liderança que ia me garantir pelo menos tantos votos. Pelo menos tantos votos. Eu já cheguei a ver planilha e organogramas de campanha para contabilizar votos de candidatos durante, durante campanhas. Hoje, que tá muito mais digital, o negócio é muito mais dinâmico, né? Muda direto, tem muita coisa acontecendo... Sim. Como é que os movimentos políticos estão te orientando a, a juntar aquele seu núcleo duro, aquela galera que vai te defender? Aquela galera que, com tá. sangue, unhas e dentes, é Alexandra, Alexandra e vamos?
1: Então, esses grupos que eu falei para você, eu já tenho, né, na verdade, um grupo formado de WhatsApp, que são das lideranças. Uma das primeiras aulas que eu tive do Renova BR, né, lá no ano passado, em julho, agosto, acho que é agosto ele, ele falava: faça listas. Então, isso que você falou aí faz sentido, né? Só que hoje a gente não utiliza essa figura do cabo eleitoral, a gente utiliza os voluntários, que são pessoas que conhecem a minha trajetória, pessoas que estão ali próximas, a mim. eu tenho um grupo com 20 pessoas, e aí a ideia é fazer com que essas 20 lideranças formem sim as suas redes, né? tem uma capilarização dentro daquele, daquele espaço, por exemplo, os servidores públicos, eu tenho três servidores, são aqueles mais próximos que vão montar aí o seu grupo de WhatsApp e chamar os demais e servidores públicos para apoiar e formar essa rede de voluntários. A gente não usa essa palavra cabo eleitoral, porque uma coisa que eu deixo muito clara, uma, uma coisa é a campanha, outra coisa é depois a efetivação do mandato. Porque dentro do Partido Novo, né, que é o Partido que escolhi, a gente sempre trabalha muito, até para ser candidato, você tem que fazer o processo seletivo, então, é, que hoje a figura do cabo eleitoral, ele, ele te dá o voto ali, mas depois ele quer o emprego, né? E no Novo não é assim é uma coisa e uma execução do mandato é outra. Para você trabalhar no mandato, por exemplo, você tem que fazer o um processo seletivo e ser a melhor pessoa para ocupar aquela, aquela vaga. Então, assim, voltando para a estratégia de campanha, é isso. É trabalhar a estrutura do voluntariado, fazer as listas, mapear quem são as pessoas daquele, daquele nicho, né? Por exemplo, servidores, Sim. nicho do Vila Velha, nicho do, ela pode, enfim, por aí vai. Entendi.
0: Cam, você tá ficando muito calado, cara. Eu queria escutar mais eu você. Ela,
2: eu queria te perguntar, Alessandra, é, acho que a gente já está indo mais pro o final né, da nossa entrevista. É, você falou que são 42 pessoas, 42 vagas para vereadores, né, em Fortaleza? Quatro, três. Acho que são 43. É, tá. é, tu tem ideia de quantos candidatos é, o seu partido vai ter o novo? Quantos pré-candidatos vai é? ter?
1: Pronto, nós temos aí é, 18 pessoas, mas eu acredito... Mas assim, porque a gente faz o processo seletivo, como eu lhe falei, né? Dessas 18, 5 ainda estão na última fase do processo seletivo. Eu concluí na primeira fase do processo e aí tem mais então já tem
2: 13. É, duas mulheres.
1: É, tem 13, Tem 13 já. Mas esses outros 5, eles estão já na reta, reta final e estão na terceira uhum. etapa, né? Que são 3. E, e eles vão ser aprovados. Então, efetivamente, a gente vai ter 18 candidatos a vereador. Porra, bem
0: bastante, legal. É bastante candidato. Tem quantas mulheres são? São
1: cinco. Cinco. É, um são um cinco.
2: Terço, né? Quase um terço. Quase um terço. Ah, bem
1: é, vai sobrar, é, tem, vai ficar, tem um a mais, né? No caso, assim. Só que aí, esse um, eu não posso falar, mas já falando, eu acredito que ele vai ser o nosso pré-candidato nosso pré a vivo. Então, a gente vai fechar direitinho a questão da, da, da cota, né?
0: Os 30%. Aqui é que ah, é outro absurdo que, que é exigido para a campanha, né? 30% de cotas femininas é... Beleza, a intenção é até boa, mas acaba mais atrapalhando do que, do que como a gente já viu, episódio é, de laranjas é, aí é. Do, do PSL. É,
2: em todos Com, os partidos acontece, né? Todos os
0: partidos. É, PSL é porque veio na minha cabeça agora, mas... Todos os partidos que pagam mulheres só para se candidatar e abrir mais duas vagas de candidatos, candidatos homens, né? Enfim. E de todos os partidos que se já é, recebeu, Eu aproveito hum. a oportunidade
1: para dizer, só, só, comentar, só comentar um pouquinho essa questão. Assim, eu sou... Uma das minhas bandeiras é o protagonismo, é o protagonismo feminino, né? Então, a gente hoje, a gente, nós representamos 52% da população. 52% da população brasileira são mulheres, e a gente só ocupa 15% das vagas né, da, do Congresso. Então, assim, eu não eu, eu gosto de cotas, né, mas elas existem por um motivo, né? Então, assim, é, e outra, não é porque existe uma cota que os partidos são obrigados a fazer, é, é um crime, não é porque, sabe? Eu acho que, assim, tem que fazer essa distinção. Não claro, é claro. Preso, Não é claro.
0: Com certeza. É, partindo, então, para o terceiro bloco, Tem alguma pergunta para fechar para a Alexandra? Porque depois disso aqui é só... Um... Eu vou é, perguntar era ela, essa
2: mas... do, do, do da quantidade e se vo... como é que vocês estão com o um candidato a prefeito, né? Se vocês é, têm um trabalho... Porque eu sei que no Rio de Janeiro, né? No Rio de Janeiro, que foi há quatro anos atrás, houve essa coisa, meio que os vereadores trabalhavam junto com pre... o um candidato a prefeito, né? quase que o candidato a prefeito tava na verdade sendo porta voz de vocês, vamos dizer assim, já que é bem mais difícil um prefeito ganhar do que vereador ganhar, né? Acho que a possibilidade uhum. dos oito candidatos é bem grande de que pelo menos alguém entrar, mas o prefeito é muito complicado, a gente sabe. A gente sonha, né, que sim. A gente, tá gravando, a gente sonha que o geraldo luciano seja eleito, mas mas a gente, eu quero saber se existe esse, esse um alinhamento, que é claro que existe, mas esse se trabalha em equipe, vamos dizer assim, né? Se colaboração Bom, mas...
0: entre vocês dois. É. Vocês.
1: Tem sim, nós somos um grupo né, de 18 pessoas hoje que está lá. Nós temos um grupo de WhatsApp, inclusive, e nós fazemos reuniões semanais, é um grupo muito unido. Nós, inclusive, soltamos uma nota que a gente construiu ali no dia, que foi sobre é, uma, uma lei que estava para ser aprovada na, na Câmara, né, que era sobre... Ah, era sobre a cobrança de multa para estabelecimentos que fossem funcionar, uma multa que poderia chegar até 20 e poucos mil reais. Então, nós escrevemos o texto de forma conjunta e publicamos também de forma conjunta. E tem alguns, alguns pré-candidatos que têm uma estrutura um pouco melhor, por exemplo, de mídia ou de conteúdo mesmo, que já foram candidatos anteriormente, e estão, e estão ajudando né, nisso. A gente é um grupo, sim, muito alinhado e muito unido. Claro que cada um defende a sua bandeira ali de forma individual mas a gente também está trabalhando junto. E o é, é a... Coeficiente. a gente quer eleger um candidato, sim, viu? O nosso pré-candidato, né, que é o Geraldo tá. Luciano, vamos trabalhar para que isso aconteça.
2: Porque só pra... é bom falar para o pessoal, né, porque vocês meio que juntam né, todos os votos de vocês para tentar eleger alguém, não é isso? Que é... Claro. é, porque
1: para eleger, eleger um vereador a gente precisa de 30 mil votos. Né? Até o número é legal, ó, 30. Né? É o... <risos> <risos> então, para eleger...
0: <risos> para quem não pegou a piada, o número do novo é 30, tá?
1: Isso. Para eleger dois, a gente precisa de 60 mil votos. E aí, nesse processo, a gente tem um candidato para majoritário, ajuda muito os vereadores. Né? A gente ajuda, vai, vai se esforçar aí para eleger o nosso candidato. ele tem muita chance, eu acredito, porque ele realmente é uma pessoa muito qualificada, tem um bom, um bom trato, um bom. É, caminho com os, com os empresários, com o meio né, dos empreendedores. E agora a gente precisa levar ele para a cidade conhecer. E a gente já está trabalhando nisso. Eu fiz uma live com o Geraldo Luciano na semana passada. Outras pessoas fizeram também. A gente está trabalhando para isso.
0: Bacana. Alexandra, seu jabá. Vamos lá. Arroba, Instagram. Qual que eu, como é que eu faço para te achar?
1: Arroba, Alexandra Oliveira. Né? Alexandra com xs, tá? Alexandra Oliveira underline Fortaleza.
0: Tanto no Instagram lá...
1: quanto no Facebook. Exatamente.
0: E lá você faz a sua, as suas lives, posta o seu conteúdo, tudo certinho. Sim, sim. Vaquinha virtual, tá fazendo? Ou vai começar a fazer? Eu já tava fazendo.
1: Fiz, Eu me inscrevi, né? a partir do momento que abriu A gente começou a pesquisar E teve o apoio também do partido Fazendo as orientações Eu me inscrevi na, no apoia.org Mas eu acredito que não é o momento ainda De estar tá pedindo Porque eu participo de algumas campanhas de arrecadação né? Não eu faço, mas assim Eu divulgo algumas campanhas E aí eu acho que eu, nesse momento A gente precisa focar em dar apoio Às pessoas que estão passando por necessidades Estão em maior estado de vulnerabilidade Quando isso melhorar, quando isso passar Aí a gente vai correr atrás dos recursos, mas assim só para não ficar também tão vago. Desde o momento em que eu decidi, lá em julho do ano passado, que eu provavelmente seria candidata, eu comecei a fazer ali, estou deixando um pouquinho do orçamento familiar, pouquinho mesmo, era né? muito não. E a gente está juntando aí para fazer pelo menos algumas algumas intervenções nessa campanha. Vai dar certo? E ela vai ser de baixo custo. Muitas é. ideias e pouco de dinheiro. Olha,
0: como um belo exemplo, o cabo da Ciolo teve menos de 10 centavos por voto que ele teve como presidente, né? Então, assim, de gasto, digamos assim, tudo é possível. Então, é, e, a gente e, tem que, que quebrar gente, essa a... ideia.
2: Tu já ah? participou de campanha, sabe que, que, que tem onde economizar muita coisa, né? Tem, tem como fazer muita coisa com valor bem barato, assim. Então.
0: Tem como fazer muita coisa.
2: É. Não, que tem, porque muita gente, eu, eu vejo muito essa crítica, ah, tipo, até ao novo mesmo. Ah, vocês ficam apostando só em rede social. O mundo real não é só rede social. Eu acho que é uma crítica justa, né? E realmente Sim. não é. Mas, exatamente, a rede social é muito mais simples, mas, para um vereador, porra, você vota em quem você conhece, entendeu? Vota em quem você viu. Então, o, o, o trabalho individual do candidato é muito mais importante, né? Sim. É de completar, de estar nos locais e tudo. A Alexandra falou que é do Álvaro N e tal. Lá no, na região dela, essa coisa toda,
0: né? Entendi. Alexandra, eu acho que a gente cobriu tudo que a gente tinha que cobrir. Muitíssimo obrigado por disponibilizar seu um tempo para falar prazer. com a gente. Foi um prazerzão conversar com você. Isso espero é que você possa... Você. É, espero que você possa também passar o convite para os outros vereadores do Novo virem aqui conversar com a gente. Acho que é muito esclarecedor nesse momento para a gente falar o que está acontecendo, o que, que vai acontecer
1: eu só quero agradecer e dizer que foi muito legal, muito divertido, né? Um papo assim bem descontraído, e eu vou assim chamar, convidar os demais pré-candidatos né? do novo. Vem aqui, filho, só para finalizar, dá... Olha só quem aqui vem dar tchau. Tchau, acho é meu filhinho. É o meu filho. Não, em todo canto que eu vou, ele sempre aparece, né? Mas é isso. Obrigada, obrigada pelo convite. Eu vou repassar o, né, o convite dos pré-candidatos também. E eu acho que é importante a gente debater isso, debater as ideias, mostrar nossa nossa trajetória e buscar realmente essa renovação que a gente tanto fala, né? Assumir esse papel de protagonismo e lá meter a cara, entrar dentro da casa e tentar arrumar ela aí para que ela fique melhor para as futuras gerações. Perfeito,
0: perfeito, perfeito. Muitíssimo obrigado. Cunhão.
2: Para finalizar, o meu a minha dica né de hoje, o meu movimento pedante, é um documentário, que ele é em três partes, eu até postei sobre ele no meu Instagram. Ah, eu já sei qual é. Pronto. Que é o Masters of Money, o Mestre do Dinheiro, da BBC. Cada episódio, um Keynes, Hayek e Marx, Karl Marx, finalizando, faz a trinca dos três economistas mais importantes aí do, dos últimos dois séculos e é um, é um documentário bem tranquilo, muito acessível se você não entende nada de tecnologia, se você não entende nada de política, é, é perfeito para você e é um prazer e até a próxima, né?
0: Valeu, pessoal, até a próxima tá disponível galera, no YouTube, Alexandre, dá seu beijo pra galera.
2: E no Spotify, né, cara?
0: No Spotify também
1: <risos> Valeu, pessoal
0: Abraço, tá galera, lá. tchau, tchau